0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Мсилат и Шарим. И мы находимся сейчас в начале 13 главы. На прошлом занятии мы подвели итог 12 главам. Там основное содержание, это было первые, первые три ступени подъема человека к вершине своей. Сегодня мы попробуем начать говорить о следующих трех ступенях. Почему я говорю трех и трех? Об этом тоже упоминали в прошлый раз. И только это было очень коротко и бегло. Напомним это еще один раз. И мы сейчас действительно переходим к второй триаде первое это была осторожность с другой стороны была расторопность и над ней это была чистота эти три качества которые каждый из народа израиля должен овладеть это обязательная часть то что мы должны каждый из нас должен добиться отсюда и дальше идет часть которая... она не обязательно для каждого из нас. Но она более чем желательна для каждого из нас. Это то, что на самом деле Торис хочет от нас. И это уже уровень, который мы называем условно хасид. Если первый уровень его называют цадыг, праведник. То второй уровень называется хасид. Впоследствии, надеюсь, мы дойдем и будем учить. Есть еще и третий уровень. Он называется Кадош. Кадош. Отделенный, священный. Может быть, попробуем еще раз понять лучше, что имеется в виду в этих трех категориях. Потому что прояснение этого сразу же ведет нас в общую картину той самой лестницы, которой мы должны, по которой мы должны подняться. И там-там, на самой вершине, это приближение к Творцу. Человек рождается в этом мире. Переадам, он дикий осленок. Мы уже неоднократно говорили. Он рождается диким осленком, но должен закончить этот мир ангелом. Он должен изменить себя. А путь этот непрост. Любая попытка сразу же стать ангелом заканчивается просто ослом. Я прошу прощения за выражение. Не получается сразу перепрыгнуть. Есть путь. И путь который указали наши мудрецы указал нам сам создатель это путь ступени за ступени как согласно духовным законам мира И мы говорили о том что тора она приведет человека к осторожности осторожность когда он поймет что нужно быть осторожным чтобы не причинить себе вред приведет его к расторопности он поймет что нужно что то делать надо суетиться и когда он уже и осторожен с одной стороны, то есть он соблюдает митцвот, не делает, а С другой стороны, он расторопен, он соблюдает митцвот, делай Он сможет рассмотреть много частных деталей в этой осторожности и расторопности, которые составят чистоту соблюдения всего, и чистоту всей его жизни. Это называется у нас Накиюс. Это это была третья ступень. Вот это первая триада. Она относится как бы больше к деяниям человека. И поэтому относится ко всем. И это программа минимум. И это то, что требуется от нас, как мы сказали. От всех нас. Над ним это хасид Как же все это лучше понимать? Вот этот уровень э, праведности. Или цадика, о котором мы сказали. Это уровень... Обязательно. Это уровень человека, который делает это. Почему? Потому что он обязан делать. На что подобно это? Например, если рассмотрим армию в качестве примера. Там есть солдаты. Но там есть разные солдаты. Есть солдат. Схватить его. Ты чего? Что ты тут делаешь? Он говорит, что я, я в армии служу. Ну и как? Он говорит, Ну что, а что вы меня спрашиваете? У меня что, есть выбор. Я... Я служу. Надо служить Родине. Это один вид э, солдатов. Они выполняют обязательства. Второй вид. Это, знаете, такой совершенно другой. Они пришли в армию с целью быть в армии. Файтеры. Они пришли бороться. Они У них идеи не называются. Они, они не, не просто так. Они пришли отбыть номер. Они пришли там добиться цели. У них цель, которую армия ставит, это их цель. Они ведут, хотят вести за собой. И есть третий тип. Совершенно другой. Они пришли туда. Они, 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 они пришли не просто так. Они даже не солдаты с самого начала. Тут их называют рожгадоль Большая голова. Они сразу пришли вообще разобраться. Они, они не хотят этим делом руководить. И не с точки зрения, как все мы хотели бы руководить. Но они на самом деле... Они хотят понять и разобраться каждую малейшую деталь, чтобы быть участниками, активными всего процесса, который там есть. Они становятся командирами, которые впоследствии там поднимаются вверх. Три уровня. Эти три уровня мы увидим и у нас. Например, давайте проверим каждого из нас, особенно кто учится в Вишиве или в Коде, Утром или просто человек устанавливает время для изучения Торы. Но ну, пришло время идти на Давью на, на, на урок Тор. Чего вы идете в учить Ну что идете? Есть творец, есть это надо идти, а что делать? Надо, надо, надо идти, надо идти, надо учиться. Да, так повелели. так у меня будет улама ба. То есть кто это человек? В принципе он эгоист. Для кого он все это делает? Для себя делает. Для чего? У меня будет грядущий мир. Я удостоюсь правильной жизни, просто нормальной жизни в этом мире удостоюсь. Праведник, цадик, да. пошел в колье учиться, пошел на урок. Да. Нет, не, нет, нет выбора. Пошел. Есть другой, совершенно другой. Другой тип это, это, это он стал говорить, да вы что? Да вы что? Тут тут э, я только мечтаю и думаю о той секунде, когда мне уже представится возможность уже с кем-то поговорить. С кем-то поговорить у меня да, о Лиму, да, чтобы я, чтоб я мог э, э, раскрыть то новое новшество, которое Творец раскрыл мне прошлой ночью, предположим. Да, как все рассказы про наших э, мудрецов, э, когда там э, кто-то учил э, Тору, и вдруг смотрит кто-то дома, да, и смотрит кто-то ему, и слышит, кто-то ему стучит. Он очень удивлен, потому что почему посередине ночи к нему кто-то приходит. А когда пришли, выяснилось, что это уже утро. И тот, кто пришел, это было там посередине какой-то бури, он тоже всю ночь не спал, потому что он только ждал, когда он может в первые заря придет, прийти и, и рассказать о том, что Творец открыл ему в ритве там, на, на, на Баба У него есть малаха Адаш. Это другой уровень. Этот это уровень называется Хасид. То есть, что Хасид хочет Хасид. Это уровень, когда мы хотим дать другому. Дать другому. Хасид это тот, который думает о творце. И все, что он делает в этом мире, он делает не потому, что он должен. А потому, что его болит то, что творцу болит. Ведь творец сотворил этот мир для определенной цели. Мир уже достиг этой цели? Нет. Это не болит Богу. Это болит. У нас, в нашем понимании, мы, мы, мы вообще такими категориями не мыслим, мы даже не приближаемся к ним. А у хасида это основное их содержание. Это основное его содержание. Поэтому они встают ночью плакать. Они делают тикун хатцот, исправление, полночное исправление. Когда они плачут и оплакивают о том, что шхина, присутствует Творца в этом мире, она из толка, ее нет. Исчезла. Это когда все целые. Человек погружен в любовь к Творцу. В отличие от праведника, который он на уровне страха перед Творцом. А есть третий уровень, называется кадош. Кадош это... и Ихудыши. Это та самая основная цель, к которой человек пришел в этот мир. Это тот, который хочет быть частью Творца. Он хочет быть слитым вместе с ним. Полностью. И это уровень, когда Он своим деянием, Он полностью меняет мир. Он исправляет этот мир. Это те, которые ламит тридцать 36 праведников, из-за которых мир существует, благодаря которым мир существует. И те, которые в каждом своем деянии, они находятся в присутствии Творца. И те, которые малейшие их в этом мире деяние, оно исправляет этот мир. Это к душе. Кадуш, Уровень Кадуш. Обратите внимание, как в, в отношениях между мужем и женой, в принципе, есть подобная вещь. Все эти три, три уровня, они находятся. И почему мы вообще упоминаем мужа и жену? Потому что народ Израиля, он уподобен жене Бога. Поэтому и отношения всегда, они сравниваются с отношениями между мужем и женой. Есть э, нормальная семейная жизнь, когда муж и жена, они любят себя. Два эгоиста, но не культурных. Они научились не ругаться и уважать друг друга. И они знают, что можно делать, что нет, что можно говорить, что нельзя говорить. Пришли курс, все очень хорошо. И не ссорятся, нормально живут. Можно сказать, что даже два праведника царьки. Это уровень первый. Второй уровень какой? Когда они всецело думают друг о друге. Это желаемый уровень. Это то, что мы стремимся к этому. Это тот самый альтруизм, который мы хотим воспитать в себе. Жена думает о муже, а муж думает о жене. А? Но оказывается, есть уровень еще выше. Это тогда, когда муж и жена, они являются единым целым, совершенно неразлучным, нельзя их разлить водой, ни, 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 ни огнем, ничем, ничем. Они одни, но единое целое, там и наверху. Две половинки единого целого. Это уже, как говорил в той истории Рафари Левин, помните, как он сказал, нога жены болит нам. Или как э, э, кто-то мне сказал о том, что мы с мужем покупаем э... единое целое, это... это уровень очень-очень высокий. Самый высокий, это самое большое все есть. Это к душе. Так и у нас. Есть три уровня. Мы с вами прошли первые три ступени праведности. Это программа минимум. Для каждого из нас мы на уровне... Действия знают, что есть мицвод Не делай, не делай, есть митцвод, Делай, есть чистота исполнения Этого, отсюда и дальше Только начинается то, что Творец Хочет от нас Чтобы нам болело То, что болит Творцу, болит творцу. Чтобы Мы сейчас входим в тему, которая она, она далека от нас, поэтому я заранее Всех хочу предупредить Что все, что мы скажем Отсюда и дальше, оно относится К нам с одной стороны. Но с другой стороны нужно быть очень осторожным, что если кто-то подключится посередине и услышит, о чем мы говорим, он то ли ужас, ужаснется, то ли сразу ему так это понравится, что он захочет запрыгнуть сразу, стать хасидом, не пройдя ступени тадика э, праведно, э, праведности, как результат, э, как вы понимаете, ничем, никуда не запрыгнет, а только упадет, будет больно. Ну, давайте после того, как мы более-менее разобрали э, все эти три уровня, мы уже знаем приблизительно наш план. Мы прошли уровень э, цадик, сейчас разбираем уровень хасид и когда-то дойдем до уровня кадош, там это заново все повторим. Может, там это будет еще яснее. Давайте посмотрим, что говорит нам Рамхаль в самом начале. Итак, первая, первая меда, она называется пришут. И я очень прошу запомнить это слово на иврите для тех, кто не знает языка Торы. Потому что перевод мне не нравится. Тут перевели «воздержание». У разных людей разные ассоциации по этому поводу. Но я время от времени буду напоминать о том, что пришуд – это «воздержание». Воздержание – начало благочестия. Если такую фразу сказать любому русскоязычному человеку, я не думаю, что он эту фразу вообще поймет, о чем тут идет речь. Это воздержание начала благочестия. Я как-то не знаю. Если я бы прочел просто на русском языке, я не понял ничего, кроме слова начало. Речь идет о терминах. Мы сейчас объясним это. Определим. То есть, скоро будет у нас определение. А Люциата даст нам это определение. Поэтому давайте будем, наберемся терпения. И будем говорить «пришут», пришут. То есть, пришут – это начало хасидута. благочестия. Так, это, термин, это термин, что делать. Заметь. Все, что мы объясняли до сих пор, говоря о предыдущих качествах, то есть, осторожность, расторопности, чистоты, необходимо человеку, чтобы быть праведным. А отсюда и дали, то есть Садик, отсюда и дали для того, чтобы быть благочестивым, чтобы быть хасидом. Это как итог того, что мы сказали. Воздержание пришут относится к благочестию, к хасидут, как осторожность, к расторопности. О. В первой мы осуществляем избегать зла, а во втором делай добро. Есть у нас схема, которая была построена на предыдущих занятиях. Есть у нас, с одной стороны, начало всегда с осторожности. То есть, сурмира, не делай чего-то, не делай. Это с этого все начинается. То есть, не делай минусов в банке. Это уже много, это уже большой плюс. А потом уже добавляй туда, делай, делай. То есть, вот это не делай и делай, эти две силы, которые уравновешивают этот мир. Две эти силы, они с одной стороны Называются -э сурмира Избегая зла, делай добро Они всецело построены На более глубинных силах Одна называется страх А другая называется любовь И это В тот раз мы пытались И говорить очень Это бегло в одном слове Это есть правая сторона И левая сторона Вот этих сфер, которые мы упоминали Правая сторона, это дающая, да. она, которая казалась безгранична, и она состоит из того же самого Хесса, Да, левая сторона, которая ограничивает все строгость ограничение. И это которая должна остановить, вроде. То есть, есть хесед с одной стороны, а что с другой стороны? Гура. То есть, то, что останавливает ее правосудие, что не дает ей распространиться безгранично. Так и тут. У нас есть с одной стороны э... хасидут, а с другой стороны пришут. И это точно соответствует, с одной стороны, соответствию расторопности и осторожности. Единственное, так как у нас порядок, продвижение снизу вверх, а не сверху вниз, как мы привыкли, как правило. Поэтому все начинается сначала с минуса, а потом идет к плюсу. Поэтому мы начали на первую триаду с осторожности и перешли к расторопности. А сейчас будем говорить о пришут, о воздержании, и только после этого перейдем к хасидут, к благочестию. Это то, что он хочет сказать. А пришут относится к сурмира. И это подобие... Более высокая осторожность. То есть, мы сейчас, э -э -э у нас сейчас пойдет разговор о осторожности плюс. На уровне уже э -э -э, такого более эмоционального, можно условно сказать. Если раньше осторожность, она больше касалась деяний человека непосредственной. То есть, первого этажа человеческой э -э 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 души. То сейчас мы переходим на второй этаж, там где находится... Человеческие качества, медоты, эмоции – это уже часть, где соответствует пришуту воздержанию. Вины, ну, извиняюсь, в целом воздержание – это то, о чем сказали мудрецы. Освети себя в том, что разрешено тебе. Вот оно и определение. Хотя мы его еще дальше, еще больше уточним. Но оно уже вырисовывается. Что за воздержание, о котором речь тут идет? Что такое пришут? Освяти себя в том, что разрешено тебе. То есть, человеку что-то разрешено. Разрешено. Не запрещено. И при этом, даже в этом он должен себя осветить. И в этом его святость должна как-то проявиться. В этом и состоит смысл самого слова воздержание. В этом смысл и вот его понятие пришут, означающего отдаление себя от чего-либо. То есть, воздерживаться, воздерживаться значит запрещать себе разрешенное с намерением не нарушать то, что запрещено на самом деле. Еще раз повторим, чтобы было это ясно, что это означает, что за запрещу. Пришут значит запрещать, запрещать себе разрешенное, а что мы вдруг должны запрещать себе? Нам уже Тара же разрешил или мы что сами себе запрещаем с чем с намерением не нарушая то, что запрещено на самом деле. То есть мы чувствуем о том, что да Тара нам не запретила это. Есть много вещей, которые не запретили. И мы можем поехать туда посмотреть. И это поесть. И это пощупать. Все, 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 что угодно мы можем сделать. Много. То есть, много, что в мире есть, что мы можем делать без каких-либо проблем. Тора разрешила нам. Но, тем не менее, мы чего боимся? Иди, знай. О том, что в конечном итоге мы можем из-за этого прийти к тому, что на самом деле, да, запрещено. Вот это опасение, оно и должно остановить нас даже в том, что нам да, разрешено. Смысл в том, чтобы отдалиться, воздержаться от всякой вещи, которая может породить дурные следствия. Это определено. Это определение. Смысл пришута, в чем состоит, чтобы отдалиться, воздержаться от всякой вещи, то есть от всякого деяния, которое может породить плохое следствие. Даже если в данный момент она их не порождает, и тем более не является злом сама по себе. Мы дальше на примерах все это поймем и разберем гораздо-гораздо сейчас глубже. Но давайте сразу посмотрим первый итог, который хочет подвести нам Люцята. То есть я надеюсь, что сама идея, что такое пришут, уже она ясна. Вдумавшись, мы можем увидеть здесь три уровня. Какие три уровня? Я думаю, что каждый из вас уже чувствует. О том, что есть первый уровень. Есть запреты самой Торой как таковы. Тора запрещает не делай. Это какой уровень? Осторожность. Это первый. Второе. Есть их ограды. То есть, постановления мудрецов обязательны для всего Израиля. Что это? Это уже чистота. Что сделали мудрецы? Они сказали о том, что если есть подозрение, что в субботу человек будет писать, а чем пишут? Ручкой. Не бери ручку в руки. Давайте сделаем ограду законом. При этом они установили эту ограду законом для всех. Всему народу Израиля. И третье, есть отдаление. То есть, на каждого, кто стремится обрести качество воздержания, возложено отступить вглубь своей территории и построить ограду для себя. Отказать себе в чем-то разрешенном и незапрещенном всему Израилю и воздержаться от этого, дабы дополнительно отдалиться от зла. Каждый из вас уже чувствует, что тут сказано. Кому относится третья категория? К единицам. Это не относится ко всем. Всему народу Израиля мудрецы запретили во второй категории в чистоте. Они сделали ограду. Кому всем? А для единиц. О, единицы должны на уровне своем индивидуально. Они должны почувствовать тот самый заборчик который должен их лично лично остановить. Потому что каждый из нас он на что-то он слаб. Знаете, есть один слаб на выпить, другой слаб на на девушек, третий слаб на сладенькое что-нибудь. Теперь все слабаки раз, собрались вместе. <смех> что делать этим Каждый из нас на что-то слаб Из общих вещей Которые мы разбираем сейчас Сказано Что не запрещено Но каждый то из нас Знает о том что он специфически На чем-то слаб Поэтому в том месте где он Куда его тянет больше всего какое то это вожделение куда его тянет больше всего Ясно и очевидно что там Он на уровне пришут, на уровне воздержания. Он должен сам себе поставить эту границу. Где-то по большому счету там находится наша самая основная работа в этом мире. Там труд основной. Для этого мы приходим в этот мир. Там, в том месте, где нам тяжелее всего, где непонятно, почему нас туда тянет больше всего. Вот там, там мы должны эту границу поставить. И, могут спросить, и тут дальше начинает сейчас нам Рамхаль кушает, спрашивать на понятие вот этот пришут, он начинает и, спрашивать тяжелые вопросы, тяжелые тяжелые вопросы. Что значит ограничить себя в, в дозволенном? Могут спросить, на каком основании нам добавлять себе запреты? Ведь это не мы, а наши мудрецы сказали, разве недостаточно тебе того, что запретила Тара, что ты запрещаешь себе еще что-то? Нам уже Тара запретила 613. Нам хватает, хватает, хватает всех запретов, которые есть. Для чего еще себе запрещать? Брать еще что-то на себя? И ведь то, что наши мудрецы в своей мудрости нашли необходимым запретить и оградить, они уже запретили. Что ты такой большой праведник, уже все, что можно было, уже запретили. Оградили. А то, что оставили разрешенным, оставили потому, что считали нужным разрешить это. Они а запрещают. Для чего же новые запреты, которые мудрецы не нашли нужным устанавливать? Более того, этому нет конца, и человек окажется опустошенным, измученным, лишённым всех удовольствий этого мира, если мы начнем сейчас ставить себе запреты. Один говорю, это нельзя, то нельзя, это нельзя. Вы видите, как мы выглядим? Это без этих запретов. А что, если будем на себя запреты эти ещё навешивать сами? Что от нас останется? Практически ничего. Опустошенные, изму... измученные лишенный всех удовольствия этого мира. А вы что скажете? А что, можно удовольствие иметь? <смех> можно. Мудрецы сказали так, в Иерусалимском Талмуде, в будущем человек ответит перед судом Всевышнего за все, что видели его глаза. А он не захотел этого есть. Хотя оно было разрешено ему, было у него возможность. Принесли ему новый плод. Нет, что-то мне он не нравится пахнет не так. Я не привык такое есть. Новый плод. Творец для тебя сотворил совершенно новый плод. какой тропический, который никогда не видел. Гуява. Пахнет издалека. Попробуй хотя бы. Почему? Попробуй, потому что это творение Творца, чтобы ты знал о том, что это было сотворено. И Иди, знай, может, да, именно для тебя. И это опирается на стих Писания в книге Каэля. И ни от чего, о чем просили глаза мои, я не отдалялся. То есть, тут на первый взгляд, что мы видим? Мы видим о том, что наш мир мир колоссальный. Обратите внимание. Сколько тут нету видов, подвидов, цветов, подцветов. Всего, всего. Сколько только видов яств есть в этом мире. Сколько плодов. Сколько ягод. Сколько всяких разных овощей. Да. Видов цветов невероятное количество. Для чего это нужно было? Все что все, все одно услаждает глаза. Другое наши усты. птички. Птички как поют. Вы слышали утром. Просыпаетесь. Каждый что-то другое поет. Прекрасно для наших ушей. Все, все услаждает... Уши, глаза, и рот, все. Запахи какие? Такие запахи, такие запахи, такие сирень так пахнет, чермуха так пахнет, да, 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 розы так пахнут. невероятный мир. Все для нашего наслаждения. И что мы теперь будем? Теперь не будем ни нюхать, ни есть, ни, 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 ни смотреть, ничего. Все, ничего нельзя. Дикий он. Будет э, депрессия. Получается, что у нас есть, с одной стороны, повеление Тары, да, насладиться этим миром, потому что он для нас отворен. С другой стороны, что мы читаем, нельзя. Но только это нельзя, оно регулируется самим человеком. Но все равно вопрос все еще остается. А почему он должен на себя брать этот запрет? Почему он должен себя ограничивать? Ведь мир такой привлекательный, так тянет. Там так все блестит, все вкусно, все много цветов, радуга, солнце светит, море. Ответ на поставленный вопрос в том, что воздержание, то есть э, пришут, тем не менее необходимое обязательно. То есть, несмотря на то, что этот мир сотворен для нас. И несмотря на то, что мы действительно должны пользоваться этим миром. Он говорит о том, что пришут наоборот. Это, это необходимо обязательно. И об этом предостерегали мудрецы. То, например, находим мы в трактации Тарат Куамим. Так сказано. К душим, душим тию. Святые будьте. То есть, что это означает? Воздержанными будьте. Раши, который объясняет, это тоже на порошок души, объясняет, прушим, прушим, как тут, так, Пришут. И Еще сказано в трактате Танит, всякий постящийся называется святым. Мы это учим согласно правилу от легкого к тяжелому, да, из закона о назире, Не будем это объяснять. И еще находим праведник ест только для того, чтобы насытить душу свою. О чем речь идет, о царе Хискияу, царе Иудей. И что о нем известно? Известно о том, что он ел только два пучка зелени и фунт мяса. И народ Израиля смеялся над ним. Но это царь, это царь. Царский стол должен быть завален едой. А этот практически ничего не ест. Что за царь? Еще сказали о Робейну Акадош, Робьюда Наси, составитель Мишны, что о нем известно. Ведь в нем, как известно, было сосредоточено все. И мудрость, и власть, и богатство. Он был самым богатым человеком. И сказано о нем, и в час смерти он вознес вверх обе длани и сказал, открыто и известно тебе, Всевышний, что я не насладился этим миром даже на мизинец. Даже на мизинец. Тоже надо понять, что это означает. У него же дом был полон всего. Был дом богатый, все, все у него. Ничего не сходило с его стола в течение целого года. Как же он не насладился ничем. И еще сказали, прежде чем человек станет молиться о том, чтобы слова Торы вошли в его плоть. Пусть молится о том, чтобы излишняя еда и питье не вошли в его плоть. Потому что одно от другого зависит. Тора, она духовна, еда и питье материально зависимость очень простая. Чем больше мы материальности добавляем к своему телу, тем меньше духовности туда в нее входит, прилипает. Поэтому прежде, чем мы будем говорить сейчас э, удостоимся получения Торы, надо меньше есть, надо молиться, чтобы (сcoff) чуть-чуть меньше может быть всяких там сладостей или всяких разных э, удовольствий от этого мира. Тогда и больше останется места для вхождения Тор. Это только, ну, это как бы Все эти высказывания недвусмысленно указывают на необходимость и обязанность воздержания. Тем не менее нужно объяснить против... противоречащие им высказывания. Итак, о чем речь идет тут? Мы видим о том, что с одной стороны, с одной стороны от нас требуется воздержание, и Действительно, мы видим о том, что это обязали нас все мудрецы. И мы видели, что те самые, которые именно жили так, как Равью Данаси, и как Царь Хискияу, и примеры другие, которые проведены, это были примеры людей, которые имели возможность жить, что называется, как, как большие миллионеры, как люди, которым все доступно. Они все прелести этой жизни, они должны были получить и взять от нее, от этой жизни и тем не менее что мы видим они довольствовались только минимумом. как же так почему же они не пользовались всем остальным как тут сказано что человек должен даст ответ за то что он не попробовал все что творец на него сотворил мы вошли в очень непростой вопрос сейчас у нас будет пройдет сейчас дальше объяснение всему этому но мы просто чтобы мы поняли что тут происходит в парашат душим есть знаменитый Рамбан, Торби Бен Нахман, и, где он утверждает, устанавливает о том, что повеление к душим тию, по-русски это ⁇ Будьте святыми, ⁇ Будьте отделенными ⁇ это мицва. То есть мицва масит, это конкретно мицва. В чем она состоит? И объяснят ее то Есть вещи, которые Тара нам запретила. А есть, которые разрешила. Она нам запретила не пищу. И разрешила пищу кошерную. Она нам запретила райот. Запрещенных отношений с противоположным полом. Но разрешила те же отношения со своей женой. И так далее. И дальше он... Это развивает эту тему, говорит. И может человек, поняв о том, что разрешили ему есть, и разрешили ему отношения с женой, отсюда и дальше, что может произойти, он будет заниматься, по-русски называется, можно говорить по-русски так, обжорством, и с женой то же самое больше, чем надо. И тогда он будет называться кем? Наваль Баришута Тора. Он будет называться негодником с разрешения Тора. Вино запрещено? А? Запрещено вино? Не запрещено. Теперь отлично. Значит я бутылочки две-три могу выпить. Не запретил. Ничего не запретил. Не сказано нигде эту миру. Поэтому что говорит Рамбан? Это митцва душим дью. Поэтому, чтобы мужья не ходили у своих жен, как, 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 как петухи с курицами. И чтобы человек не занимался обжорством и так далее. Он должен что? Себя ограничить. Это есть какая Мецва Митсвата пришут. Это митсват пришут. Это воздержание. То есть, Рамбан видит это как мецву, А что Рамхал видит? Рамхал это видит как Медата он видит это как меру, которую не обязаны все взять на себя, а как только человек, который возвысился до определенного уровня отсюда. И дальше только он берет на себя это. Получается, вроде как есть противоречия между теми и другим. Но мы знаем о том, что когда мы находим противоречия между нашими мудрецами, то мы всегда ищем, в первую очередь, понимание, в чем они соглашались. На самом деле и зачастую мы находим что никаких противоречий нет так практически в этом случае когда речь идет о том что обязывает рамбан всех нас быть к душем то есть ограничить на себя взять на себя, взять на себя отрешенность взять на себя воздержание все мы, как один. Имеется в виду, что чрезмерная погруженность в наши материальные желания, она неизбежно приведет человека к катастрофе. Неизбежно человек, она засас, будет, она, она, она. это разрешено Тару. Но оно неизбежно приведет к тому, что там в самом конце человек приведет к нарушению ТОР. Он станет как дейма, как животное станет материальным, напустится, не будет человек. Поэтому он это запрещает. Тверамхаль тоже это запрещает. Он тоже считает, что это относится ко всем. А подобная вещь, это, если она разрешена, она тем не менее, если ее делать чрезмерно, то совершенно очевидно, что рамхаль скажет, что эта вещь запрещена для всех. О, единственное, что Спрашивается тогда вопрос, а что же, о чем тогда говорит тут Хальм? Он говорит это о том, о чем мы с вами намекнули. О том, что каждый из нас, каждый из нас, он знает, что у нас есть некая особенность, которая именно в ней, если мы пойдем за ней, да то есть не, не будем там об, заниматься обжорством, но даже чуть-чуть больше меры иди, знаю, чем все это закончится. И вот там, в этом... Человек, который достиг этого уровня, что он должен делать? Он должен ограничить себя сам. Это есть, это есть пришут. это есть прижуд, воздержание. То есть спора на самом деле такого существенного, который он как бы создает противоречие между двумя подходами, нету. И то и другое, и, и то и другое, и, очевидно, что Чрезмерное увлечение мутарот, того, что мутарот разрешено, это вещь, которая запрещается Торой, общим, запретным под названием души согласно Рамбану. И Рамхаль с этим тоже соглашается. Сейчас мы увидим более подробно, о чем речь идет. Продолжает Рамхаль. Так. Суть в том, что есть разные, весьма различные виды воздержания. Есть заповеданное нам воздержание, и есть такое, от которого нас предостерегает. И о нем сказал царь Шломо мир ему, не будь слишком праведным. Не надо быть чрезмерно праведным человеком. Но что он имел в виду, это уже предостережение, если мы успеем дойти в это занятие, о воздержании, которое нежеланно Творцу. Оказывается, и такое есть. Но давайте сначала разберем вот то самое, то самое, нам многое прояснится более конкретно. Что имел в виду Рамхаль, который говорил о том, что нужно воздерживаться? Каждый человек должен взять на себя вот этот медата пришут. Не каждый, я прошу прощения. Те, которые поднялись до уровня Фасида, они должны взять на себя это воздержание. Сначала объясним, что значит хорошее, правильное воздержание. Просто он хочет нам дать несколько примеров, чтобы мы поняли, о чем речь идет. После того, как нам стало ясно, что, с одной стороны, все дела этого мира испытания для человека, как мы уже говорили ранее. Помните, в первой главе, когда определялась цель человеческого существования в этом мире, там мы об этом говорили очень подробно. О том, что все, что происходит с человеком в этом мире, то ли спокойствие, то ли беспокойство, то ли богатство, то ли бедность, то ли, все, болезнь, здоровье, все, что человеку дается, дается ему для испытания в этом мире. Поэтому, как тут сказано, более того, после того, как нам стало ясно, что с одной стороны, все дела этого мира испытания для человека, как мы уже говорили, а с другой, столь же ясно, что он слаб и склонен ко всякому злу, нет никакого сомнения. что что насколько только возможно для него бежать и отдаляться от всех этих дел, он должен поступать так, дабы уберечься от зла, которое в них заложено. Снова повторим. Все, что с человеком происходит в течение его жизни, это испытание для него. Но так как в каждом испытании есть огромная возможность не пройти его, что мы должны изначально стараться избегать испытания. Настолько, насколько мы можем. Человек должен понять, нет такого удовольствия в этом мире, которое не влекло бы за собой грех. Нет. Я же говорю, мы говорим не о том, что Тара запретила, а о том, что она разрешила. И даже о том, что она разрешила Говорит он, что нет в мире удовольствия, которое человек в этом мире имеет, без того, чтобы там в конце иди зная, чтобы оно не привело к греху. Это не стопроцентно, но вероятность называется большая. Например, еда и питье. Если они чистые от запрещенных в пищу вещей, то они разрешены. Речь идет о кошерной пище, бодац. Однако чревоугодие, о, Видите? Тут культурное слово употребилось. Так люди нашли культурное слово. Не обжорство, а чревоугодие. Влечет за собой сбрасывание ярматоры и заповеди. Человек начнет есть много. Непонятно, чем все закончится. Непонятно, чем все закончится. И питье вино, разврат и дурные вещи. Все... Ни к чему хорошему это не приведет. И тем более, когда человек приучает себя к постоянной сытости. Я снова хочу повторить. Мы говорим тут уже уровень, какой называется хасиду. Поэтому вы мне каждый раз будете спрашивать, это для всех нас? Это не для всех нас. Спокойно. <связать> и тем более, когда человек приучает себя к постоянной сытости, не испугаться. Мы три раза в день меньше, чем три раза в день. Мы же не едим. Плюс в 10 перерыв с булочкой и кафе, да, и в пять еще какой-нибудь мадан, <связать> что-то вкусное. А что в этом плохого? Когда человек приучает к себе к сытости, тогда, если однажды не достанет ему привычного. О, он очень тяжело и странно воспримет. Представьте себе, муж пришел, а жена не успела приготовить. А он привык прямо с порога получить уже что-то подогревшее умеренно. А он не получил. У него будет приступ. Он, он, почему? он привык получать, а вдруг в один день прекрасно не получил. И не важно, что жена там была больна, и там ее там вызывали, и не, не было возможности, и не. никакие причины не послужат оправданию. Он, он начнет нервничать. Таким образом, он втягивается в водоворот тяжкого труда, чтобы добыть средства, и делать приобретения ради того, чтобы стол его был накрыт. Соответственно, его желание. Это как однажды э, видел, э, известно, что наши мудрецы жили минимум, который только есть. Хавецхайм однажды увидел одного человека диван. Диван. И он смотрит говорит, на этот диван, говорит, сколько ты заплатил за этот диван? Тут сразу понял, что о чем речь идет? Он говорит, а, я, я, я учился, я не терял ни одной времени, это не касается дивана. Он говорит, не касается дивана. Для того, чтобы диван этот был, надо заработать. Чтобы заработать, нужно потратить время. Чтобы потратить время, нужно это за счет учебы. Значит, ты не учился столько-то часов, чтобы у тебя был этот диван. Я снова предупреждаю спокойно реагировать на все, что мы сейчас будем говорить. Но это не все. Человек может втянуться в водоворот тяжкого труда, чтобы теперь добыть средства и приобретения ради того, чтобы стол его был накрыт соответствующим желанием. Человеку приходится сейчас оставить учебу, оставить все, чтобы просто на столе Находилось то, что он привык Он привык к йогурту Такой вкусный Знаете С, с э... концептом а? концепт. Какой сейчас есть что-то такое, такое Теперь оно стоит на три шекеля больше чем ему приходит Теперь так как это бюджет месячный То ему приходится Теперь надо еще больше работать Чтобы вложить это А он уже не может спуститься Он уже привык к тому, что вкусно Что хорошее Стоящий с э, лимон шоколадом, или еще какой-то там вишня, новый какой-то вкус появился. А он, что его не попробует, пойдет, купит и тут же попробует. Теперь, когда человек привыкает к этому, он отлип, от, отлипнуть от этого уже просто не может прилип ко всему вкусному. Теперь приходится ему много работы для этого. И в принципе надо знать, что в наше время, в наше время, все, все, все! Эм, практически все эм, эм, измы и которое было всегда в мире, практически все, все исчезло, все разбито. Сейчас уже нет ни одной идеи, за которую человек готов умереть. Ничего не поклоняться практически никому. ничему, Кроме одной единственной, которая осталась, она основа основ это поклонение своему желудку. Это всего лишь ешь, пей, получай удовольствие, завтра умрешь. И теперь мы поклоняемся гастрономии. Это не называется, не а как мы сказали? Чревоугодие. Шрево это не чревоугодие, называется гастрономия. Или еще помогите мне, это, видимо, из более... Не гастрономия. А? А, угу. э, что-то кулинария. такое... А, кулинария. И кондитуре это, это просто говорится Другими словами Или Стремление за одеждой, Поклонение этому есть Поклонение моде Это единственное что у нас осталось Теперь когда человек пойдет по этому пути Говорит лица А за этим последует нечестность И просвоение чужого Затем ложные клятвы И все остальные грехи закономерность это этого вытекающая. А с чего все началось? Начали есть три раза в день плотно, сытно и вкусно. казалось бы, ну, а что-то от такого нормально, хорошо поело, булочку с изюмом, плюс йогурт вкусный такой. Ну Ничем все закончилось. Присвоением чужого, нечестность, ложные клятвы. А-а-а. И он будет отвлечен от служения Всевышнего, от Тары от молитвы. И от всего этого зла он был бы избавлен, если бы изначально не устремился за наслаждениями. И подобно этому в связи с законом Торы о сыне сбившегося и непокорном, сказали наши мудрецы, Тарас знает, до чего он дойдет. Это Целая глава автория посвящена этому есть понятие называется Румаре. речь идет о сыне который подрос и начал есть пить и не служит за своих родителей и такого, такого сына такого сына, положено его ему смертная кнь ну какая жестокость старый хороший пример когда Талмуд разбирает понятие вот это он приходит к выводу о том, что в реальности это не может произойти. Там столько условий, чтобы его вынести ему смертный приговор, что в реальности это не может произойти, и никогда и не было. Тогда спрашивается, а для чего Тара вообще об этом говорит? Чтобы мы все знали, что это может произойти. Что это неизбежно может произойти с человеком, когда он начинает с одного – а там заканчивается чем-то другим. Чем там заканчивается? В случае Бен Сарева Почему считают, что его нужно э, привести к э, смертной казни? Потому что, когда он начинает так вести себя по отношению к родителям, он закончит тем, что он будет грабить других людей и будет убивать их. И нам казалось, а какая связь? Он только всего лишь ест и пьет. Но те, которые убивают, они всегда с чего-то начинали. Они именно начинались именно с этого. И Тарас знает, до чего он дойдет, своей приверженности, обжорству и пьянству. «Ее разврати сказали, всякий, кто видит неверную жену в ее падении, ограните мятвина Следует понять, продолжает Люцато, что воздержание – это великолепное средство спастись от дурного начала. И в всяком сомнении, чем больше человек, он ограждает себя, тем больше он сталкивается лоб в лоб со своим есерара, тем самым он награждает себя от этой опасности. Поскольку человеку, стоящему на пороге греха, очень тяжело победить свое дурное начало, он должен стараться держать себя на расстоянии от него, вдалеке от роковой черты, и тогда дурному началу будет трудно подтолкнуть его к падению. Это то, о чем мы все время говорим, о том, что вся жизнь – это испытание – и так как есть большая вероятность, что мы это испытание не пройдем, то лучше в него не влазить. Есть, чтобы потом успешно не приходилось из него выпутываться. Разумный человек, он всегда не войдет в проблемы. А не будет хвастаться о том, что он умеет их решать. Проблемы надо решать. Но гораздо разумнее в них вообще не впутываться. Не искать себе испытаний. Это так относится к любой области. Приводит он такие э, такие примеры. Супружеские отношения с женой разрешены. Однако мудрецы установили окунание в мигве для для тех, э, для тех, кто изучает Тору, чтобы не было, чтобы не происходило что изучающие Тору находились вместе с женами, как говорится, словно петухи. Все время. Чтобы этого не было. То есть установили им укунание в миг. Так она тезер. Ибо будучи само по себе разрешенным, все это усиливает согласно природе человека его вожделение и может привести к нарушению запретов. Как сказали мудрецы, Небольшой орган есть у человека, и у того, кто его насыщает, он голоден, а у того, кто держит его в впроголодь, он сыт. Ну, эта тема сама по себе относится к мужской стороне наших слушателей, так как нас слушает и другая, лучше не вдаваться в подробности. Но смысл он очень простой. Если в том, что Творец нам разрешил, мы перейдем границу этого и начнем пользоваться разрешенным больше, чем надо, мы неизбежно придем к в этой области это называется словом каким? Извращением. Это будет не так, как желаемо творцу. Это будет плохо, нехорошо. В то время, как известно о том, что вся эта система, она работает совершенно по другому принципу. О том, что Чем больше ее насыщать, дать ей возможность функционировать, тем больше она этого хочет. А если наоборот ее ограничить, то она не сильно будет к этому стремиться. Главное не дразнить эту систему. Это основной принцип. То есть это наоборот тому, что как правило есть. Если человека покормит, он сытый. А тут наоборот. Чем больше кормить, тем больше хочется. В отличие, если держать голодом, то и ничего не хочется есть. По-другому Творец нам установил эти функции в нас. Более того, даже тогда, когда следует быть вместе с женой в установленное для этого время. Митсватауна. Раби Лезар поступал так, как сказано, он открывал ладонь и закрывал две ладони. То есть... Имеется в виду, проявлял величайшую скромность и сдержанность. И даже само деяние совершалось таким образом, как будто его заставляли делать это, чтобы не получать наслаждения даже в час, предназначенный для этого. Снова хочу повторить о том, что речь идет о Медата Хасидут, снова и снова. Уже сталкивался не один раз, когда молодые парни, женившись после Ишивы, Прочитав это знаменитое это выражение о праведности Раббильезара, они стали, старались жить так со своими женами. Это не путь, который есть для нас на нашем уровне. Это путь для да, на уровнях оседута. Тара ограничила красоту и форму одежды и украшений. Не было бы только килаем и, бы, и были бы цветы. Да? то есть ограничения с одеждами у нас две. Нельзя чтобы был шатность это относится к нельзя, а одежда, если в ней есть только четыре стороны, да, угла, должен быть с цицитом. И тогда все можно. Но вместе с тем, кто же не знает, что роскошная богатая одежда приводит к гордыне и несет с собой разврат, не говоря уже о зависти, вожделении нечестности, которые сопутствует всему, что приобретается за большие деньги. То есть одежда сейчас идет, мы перешли его на одежду. Одежду человек должен одеваться, нет проблем. Нужно, человек должен одеваться. Но, но. Как только для него одежда превращается в идеологию, в изм, он начинает поклоняться тому, что называется, мода. Идти за народом. А так как народ идет слепо за модой, не за каким-то кумиром идут то неизбежно э, такая вот эта одежда и роскошь приводит гордыни и несет в себе разврат, не говоря о зависти, вожделении нечестности. Сказали наши мудрецы, когда дурное начало видеть, что человек э, ступает гордо, постоянно оправляет одежду и расчесывает э, волосы, э, он говорит кто говорит? Я Церара говорит, дурной начал, говорит, "Э, это мой, иди сюда, это это мой, это свой, свой, свой. Э, э, Прогулки, разговоры не на запретные темы, несомненно разрешены законом Тора, как мы говорим, а поговорить. Но сколько это влечет за собой отлынивание от занятий Торы, сколько засловия, лжи, сколько насмешек. И сказано, многословно не избежит греха. Вывод, и на этом мы заканчиваем. Поскольку все дела этого мира – ничто иное, как грозная опасность для человека, насколько же достоин восхваления тот, кто отдаляется от них по мере возможностей. Это и есть доброе воздержание, используя на наше мира таким образом, чтобы брать от него лишь то, что действительно необходимо человека для нужд, заложенных в его природе. Это определение, которое мы дали, и на примерах мы поняли о том, что то качество под названием пришут. Отрешенность, или как сказано, воздержание, это качество в основном сводится к одному единственному, чтобы в том, что нам разрешено, что мы знали, что мы должны умерить себя. И в том мире, который Творец нам дал, мы должны платить от него только самое необходимое. Всего доброго. Привет из Русалима.